0: Mund auf, der Podcast
1: Ja, hallo. Heute bin ich alleine unterwegs und ich habe einen guten Kumpel eingeladen. Das ist der Philipp Tarowski. Philipp hat die Gründung jetzt gerade oder durchläuft gerade die Gründung in Hamburg. Und manche haben ihn vielleicht sogar schon mal in der ZM gesehen. Da hat er jetzt äh, ab und zu mal einen Artikel während der Corona-Zeit veröffentlicht über die Gründung, immer wieder über den aktuellen Stand. Und ich habe von ihm live auch immer mal ein paar Sachen geschickt bekommen, verschiedene Grundrisse von den Immobilien und das Ganze auf und ab einer Gründung mitbekommen. Und ähm, da kam die Idee auf, dass wir uns ähm, einfach mal treffen, einen Podcast aufnehmen. Und zwar in mehreren Teilen. Also heute wollen wir quasi noch vor Veröffentlichung, noch voll in der Gründungsphase einmal ein paar Sachen durchsprechen. Ähm, dann wollten wir das, wenn die Gründung angelaufen ist, auch nochmal wiederholen und dann, wenn sich es ein bisschen gesettelt hat, vielleicht in ein, zwei Jahren, im Idealfall dann mit einer sehr erfolgreichen Praxis. Oder, Philipp? Herzlich willkommen.
0: Ja, <lacht> ja. hallo Erik und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich äh, freue mich, dass ich heute mit dir mich zusammensetzen konnte. Ähm, ja, so wie du es gesagt hast, planen wir das jetzt erstmal. Drei Tage finde ich gut und dann hoffe ich, dass wir ein paar Stunden verbringen können mit. Ich glaube auch. Und auch für die Mithörer.
1: Ich glaube auch, dass du auf jeden Fall ein paar Einblicke geben kannst, gerade wenn man das mal durchlaufen hat. Ich meine, wir haben uns schon immer was Gründung und Selbstständigkeit angeht irgendwie kennengelernt, weil kennengelernt haben wir uns beim
0: ja, ob die Summer School 2017 ist oder 2018. Nee, ich glaube sogar noch
1: früher. Könnte es nicht sogar 16 sein, 16 oder 17, glaube ich. Ja. Aber ich müsste nachschauen, ich weiß gerade auch nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir uns da kennengelernt. Ich war direkt mit dem Studium fertig. Ich glaube, du hattest schon die Assistenzzeit fertig und hattest schon in die Oralchirurgie gestartet, oder?
0: Ja, also ich war gerade noch in der ASI-Zeit tatsächlich und ähm, habe soweit ich mich erinnere dann äh, genau bei dieser opti Summer School äh, gerade für mich die äh, war ich in der im im Bereich die Entscheidung zu treffen Oralchirurgie oder Mundkiefer Gesichtschirurgie und dann haben wir auch ja darüber diskutiert und ähm, und dann habe ich dich in die Richtung
1: Oralchirurgie gedrängt, oder?
0: Ja, es, es äh, ist ja eine fundamentale Entscheidung, weitreichend, äh, auch dann für die Zukunft und mit dem Aufwand verbunden. Ich war gerade frisch nach Hamburg gezogen zu meiner jetzigen äh, Frau, jetzt mittlerweile, damals noch Freundin. Und ähm, da stellte sich natürlich die Frage: Lohnt sich in Anführungsstrichen der Aufwand des ganzen Studiums nochmal? Äh, Studienplatz hatte ich, aber dann in München. Äh, noch weiter weg ging nicht. Und äh, ja, dann ist tatsächlich äh, das Pendel umgeschlagen Richtung äh, Oralchirurgie im Hinblick darauf, was ich in der Zukunft machen möchte.
1: Sehr schön, das freut mich. Und wie war denn dann so deine Weiterbildung? Also vielleicht kannst du uns da nochmal durchführen, weil ich weiß, dass es bei dir mit der Klinikstelle so kleine Besonderheiten gab, die ich äh, ganz impulsant fand, sage ich mal, oder die mich auch geprägt haben dann in der Wahl meiner Weiterbildungsstelle.
0: Ja, also ähm, studiert hatte ich in Hannover und dann wie gesagt nach Hamburg, da hat mich äh, zu meiner Frau gezogen. Und ähm, dann war ich auf Anraten eines auch jungen Kollegen bei einem Qualitätszirkel bei einem MKGler zur Hospitation hier in Hamburg und habe mir das mal angeschaut. Und ich war so fasziniert davon, von der Routine, Schnelligkeit und äh, wie der Herr da äh, in seiner Praxis rumgedüst ist, dass ich gesagt habe, das will ich auch. Das gefällt mir. <lacht> die ähm, die komm- Ja, das ist wirklich gut. Äh, dann habe ich mich auf die Suche begeben, Dann, wie man das macht, Internet, äh, fragt man ein paar Kollegen, wie läuft das überhaupt mit der Weiterbildung und dann kristallisiert sich recht schnell heraus. Äh, ein paar Bundesländer gibt es, da braucht man das Klinikjahr nicht. Ähm, macht das dann über so curriculare Fortbildungen, soweit ich das mitbekommen habe. Und bei manchen, so auch in Hamburg, braucht man ein Klinikjahr und zwei Jahre in der Praxis. Und ähm, da wurde recht schnell klar, es ist gar nicht so leicht, eine Klinikstelle zu bekommen, ähm, gerade wenn man örtlich äh, ein bisschen begrenzt ist. Ähm, dann hatte ich die, in Hamburg gibt es im Endeffekt drei Kliniken, wo man das machen kann. Und ich hatte mich überall beworben. Ähm, hospitiert hatte ich auch dann in der Klinik, wo ich dann später angenommen wurde. Und die Besonderheit hier ist, dass äh, man leider kein Gehalt bekommt, sondern als Gats- <lacht> Zahnarzt praktisch tätig ist. Ähm, einige Tage die Woche, man kriegt äh, einen Tag die Woche aber dafür frei, darf dann äh, sich woanders anstellen lassen, ähm, noch ein bisschen was dazu verdienen und äh, versicherungstechnisch muss das dann geklärt sein. Und so habe ich dann für dieses eine Jahr ähm, bin ich dann zur ApoBank gegangen, in dem Fall. Und oh, Die kennen die Situation tatsächlich. Das hat mich im, als junger Assistent natürlich überrascht, dass das so wohl geläufig war, aber die sagten mir, kennen wir. Und da greifen wir ihn auch unter die Arme. Und dann habe ich so einen flexiblen Kredit bekommen, den ich abrufen konnte, wenn ich Geld brauchte. Und ähm, den muss man auch die ersten paar Jahre gar nicht zurückzahlen, wenn man das nicht möchte. Ähm, in meinem Fall hatte ich dann Glück nach diesem Klinikjahr, dass äh, ich da anderweitig an Geld gekommen bin. Äh, in dem Fall über meine Frau, die mich finanziert hat. <lacht> ähm, da konnte ich den Kredit recht schnell zurückzahlen. Ähm, aber darauf kommt später noch bei der Gründung zu sprechen, äh, wie sehr mir da die finanziellen Mittel meiner Frau jetzt äh, ab und zu doch den Hintern äh, retten. Ähm, genau, da war das äh, reichchirurgische Klinik ja fertig. Und dann bin ich in eine ganz klassische Mundkiefer-Gesichtschirurgische Praxis im östlichen Hamburg gegangen. habe dann nochmal zwei Jahre äh, ordentlich gearbeitet. Ganz normal 40 Stunden die Woche von morgens bis abends und Ja, das war meine chirurgische Ausbildung. Facharzt habe ich jetzt, oder Fachzahnarzt, ähm, wurde wegen Corona immer wieder verschoben, die Prüfung, leider, ähm, aber die ist jetzt auch schon einige Monate her, das hat dann glücklicherweise gut geklappt, Prüfer waren auch sehr nett und ähm, ja, das hat gut funktioniert, jetzt äh, darf ich mich auch Fachzahnarzt für Chirurgie schimpfen.
1: Ja, sehr spannend. Dann darf ich aus eigenem Interesse, bevor wir dann nochmal auf deine Gründung zukommen, nochmal vielleicht zur ähm, Klinikstelle so ein bisschen Fragen, weil ich jetzt ja immer viele Kollegen treffe und da auch so ein bisschen Mhm. frage, was die dort behandeln. Und Mhm. das ist ja schon sehr unterschiedlich, in welcher Praxis oder in welcher Klinik sie sind. Aber die meisten haben tatsächlich nicht besonders viel eigene Operationszeit dann in diesem Klinik. Also die sind viel dabei. Ja. als erste Assistenz oder wie man das dann auch, je nachdem wo man ist, nennt. Teilweise, das ist äh, in Stuttgart im Katharinenhospital, habe ich gehört, ist auch ganz viel Verwaltungsaufgabe, dann viel Ambulanz, das heißt, du machst viel ähm, Beratungen, schaust dir viel an, planst viel und dann die OP macht aber quasi eigentlich der Oberarzt oder ähnliches, was manchmal doch ähm, sehr ernüchternd ist für für die Kollegen, die jetzt so voll in der Klinik sind. Wie war denn das bei dir? Also jetzt nur aus persönlichem Interesse.
0: Ja, also es war so ein Mittelding von dem was du gerade genannt hast. Man wurde ziemlich gut involviert und eingesetzt, sowohl in der Ambulanz als auch auf Station und im großen OP und kleinen OP. Zahnärztliche Eingriffe, also Extraktionen, Weisheitszähne, Wurzelspitzenresektionen, irgendwelche Fibromentfernungen, kleinere Tumoren darf man auch in Anführungsstrichen selbst machen unter Anleitung eines fertigen Facharztes. Für Mundkiefer Gesichtschirurgie. Ähm, beziehungsweise je, mehrere, je mehr Monate quasi äh, vorangegangen, vorangeschritten das Jahr ist, äh, desto mehr wird man auch quasi alleine äh, dort gelassen, äh, vor allem bei den zahnärztlichen Sachen. Ähm, aber große OPs wie irgendwelche äh, Tumorresektionen, äh, großflächige Frakturen, äh, Orbiter, Boden, und was da alles reinkommt, das macht man äh, nicht. Also habe ich nicht gemacht. Äh, ich war natürlich mhm. überall dabei. Ja. Ähm, ganz viele diskriminatie mit mitassistiert als Assistenz, Aber ähm, selbst operiert dann, da muss man äh, offen sagen, nicht, nein. Ähm, konservative Frakturversorgung, absolut. Die braucht ja. man ja auch laut. Das Alter macht Bildung man öfter. Patalog, ne? Genau, äh, da habe ich äh, eine ordentliche Stückzahl, einen guten zweistelligen Bereich auch machen dürfen mit verschiedenen Schienungen beispielsweise und ähm, genau, also äh, ansonsten Sprechstunde gut involviert, ähm, Tumorsprechstunde, Lippenkiefergabensprechstunde war ich dabei, ähm, Implantatsprechstunde, also da hat man eigentlich alles gemacht, auf Station die Patienten versorgt, äh, dann vom Basis äh, quasi ähm, ähm, Versorgung von den Patienten mit den äh, Blutabnehmen, Zugänge legen. Äh, ja, das Tätä ist ja Tätä das Anfälsch, Schöne, dass genau. man da,
1: dass man so ein bisschen diesen Kliniken, äh, klinischen Alltag mitbekommt, ne? also ein bisschen ärztlicher das Ganze, Blutbild, Blutwerte, sowas, das ist ja schon ganz spannend.
0: Ja, das erste Mal und, kommt man ins Schwitzen, wenn man dann plötzlich die äh, Pharmakologie neu lernen muss, wenn ja, ja, die Patienten jetzt, äh, die auf Station sind, dann äh, Medikamente verschreibt, da lohnt sich dann doch schon mal der Griff nochmal in das Lehrbuch für Pharmakologie. und Ja, Pharma- ich habe mir einen Ambosszugang
1: gekauft. Ja. Also ich habe seitdem, ich hatte in der Uni keinen Ambosszugang, war ja für uns nicht so relevant, weil wir ja nicht gekreuzt haben als Zahnmediziner. Ja. Ähm, aber nach dem Studium, quasi für die Weiterbildung, habe ich jetzt mir einen Ambosszugang zugelegt, damit ich doch mein medizinisches Wissen immer wieder ja. auffrische. Aber man, ich, ich habe den Eindruck, so ein Klinikjahr, also ein Jahr ist schon gut, weil ich hatte jetzt so auch nach dem ersten Jahr das Gefühl, jetzt ist man so langsam drinne Also man kennt die meisten Medikamente, man kennt die meisten Eigennamen der Medikamente. Man hat diese ganzen Sachen mit Methotrexat, Bisphosphonaten, monoklonalen Antikörpern, alles irgendwie in seinen Schubladen und kann ganz gut agieren. Also ich finde so ein Jahr ist schon Klinikzeit auch berechtigt, dass wir das machen müssen. Ne? Also da, da lernt ja. man viel und auch viel früher, also nach einem halben Jahr wäre man noch nicht so weit. ne? Also das Ja, das braucht man schon auch, um diese medizinische Kompetenz zu kriegen, ist mein Eindruck.
0: Ja, es ist irgendwie so ein Turnaround, um den neunten Monat hatte ich das Gefühl, dass du dann wirklich vollumfänglich involviert bist und du kennst auch die anderen Abteilungen. Du hast plötzlich ganz andere Krankheitsbilder, die deine Patienten auch haben. Du weißt, wo was abzustimmen ist. Du hast beispielsweise mal mitgekriegt, wie ein Defibrillator ausgestellt werden muss bei einem Patienten vor einer ITN wenn du planst, da irgendwie ein äh, ähm, elektrisches Messer oder so zu verwenden. Hast du ja vorher in der Praxis auch nie gehört von. Und ähm, genau, auch diese, also allgemeinmedizinische Bildform sich einfach ganz nett, was vielleicht bei uns im Studiengang ein bisschen zu kurz kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was heißt bisschen zu kurz? Kommt drauf an, ich glaube, es ist ganz individuell, aber das ist ja so eine grundlegende berufspolitische Diskussion, wo ich ja im Moment auch immer mal so ein bisschen am Rande Sachen mitkriege. Deshalb mag ich das nicht, wenn wir sagen, es kam bei uns zu kurz, weil ich finde, wir haben die Grundkompetenz bekommen, um uns alles anzueignen. Also wir sind so weit medizinisch gebildet, dass du jedes Krankheitsbild und jede pharmakologische Wirkung dir aneignen kannst und dann nicht als Laie dastehst. Und ich denke, am Schluss auch ein HNO oder ein Augenarzt ist äh, auch sehr selektiv dann ausgebildet. Also ich sehe uns da schon auch sehr medizinisch geprägt muss ich das sagen stimmt, ja. ja okay <lacht> ja sehr spannend cool ähm, das, ich weiß ja dass dein Papa Zahnarzt ist und dass mhm. der eine Praxis hat ein bisschen weiter weg klar in der Heimat mhm. aber wo kam dann der Wunsch her zu sagen du machst Chirurgie und du bleibst auch in der Chirurgie war dir das von Anfang an klar dass du dann rein überweiser und chirurgisch äh, tätig sein willst oder wolltest du erstmal die Chirurgie lernen und hattest auch den Gedanken, vielleicht wieder in die Praxis zurückzugehen, alles abzubilden mit einem Schwerpunkt Chirurgie oder ja. hast du es von vornherein gewusst?
0: Also ja, du hast ganz richtig gesagt, mein Vater hatte seine Praxis in Gelsenkirchen, da war ich natürlich äh, recht häufig auch vor Ort, ähm, also das Spektrum des Zahnarztes, der war, das war mir ganz geläufig. Ähm, im Studium hat mich tatsächlich Kieferorthopädie noch sehr interessiert. Ich finde es auch immer noch sehr interessant. Ähm, Habe auch beim Vizepräsidenten der DGKFO ein Praktikum gemacht hier in Hamburg. Und da ist mir aufgefallen, das ist mir zu wenig Action <lacht> tatsächlich okay. so interessant, das theoretisch tatsächlich ist. In der Praxis finde ich das ein bisschen, ich finde, man sieht die Ergebnisse zu langsam und der Alltag ist mir zu monoton. Dann bin ich erstmal in die Assistenzzeit gegangen, eigentlich ohne klares Ziel, was mache ich später. Und dann kam es tatsächlich über diese Hospitation bei dem MKGler, weil ich muss gestehen, ich habe in Hannover studiert, da war damals zumindest die dentoalveoläre Chirurgie sehr mau, was wir gelernt haben in der pra- in der, in der, in der, im Studium in der Uni. Und ähm, ich hatte keine richtige Vorstellung, was macht man an Chirurgie in der Praxis. Äh, auch Und vor allem wie. Ja, genau. <lacht> in der Assistenzarztstelle durfte ich natürlich ein paar Zähne mal rausmachen oder mal mit der Fräse durch den Zahn gehen, aber da wurde einem auch nicht wirklich die Technik gezeigt oder eine gute Technik äh, vermittelt. Und ähm, dann dachte ich mir nach diesem MKG-Besuch, okay, ich glaube, da muss ich mich auf jeden Fall noch weiterbilden. Und dieser Wunsch der reinen Zuweiserpraxis kam dann tatsächlich mit der Ausbildung aus dem Fakt heraus, dass ich, so blöd es jetzt und sagen wir mal romantisch äh, ein bisschen das jetzt klingt, aus dem inneren Gefühl, dass die Chirurgie, dass ich das ganz gut fühle, ähm, die chirurgischen Eingriffe, also das fluppte einfach, muss man sagen. Ähm, ich wusste, wo ich welches Instrument ansetze, ähm, ohne dass, also ich brauchte es nur mal zu sehen und dann konnte ich das ganz gut nachempfinden. Ähm, die OPs verliefen in der, oder verlaufen auch natürlich immer noch äh, in der Regel sehr gut, ähm, komplikationslos, äh, die Ergebnisse sehen gut aus und da, sagen wir mal, kam irgendwie meine Liebe zur Chirurgie, wurde dann entfaltet, nennen wir es jetzt mal. Und zu dieser feinen Chirurgie und wenn man dann schön näht oder so und den richtigen Druck auf den Knoten bringt, das ist ja auch so eine Sache, Feinfühligkeit, die man da braucht. Ähm, Das hat einfach so gut funktioniert, dass ich mir dann gedacht habe, okay, machen wir ähm, die Überweiterpraxis. Das scheint genau das zu sein, wo ich mich, wo ich quasi aufgehen kann. Und deswegen ist dann die Entscheidung gefallen, ja, ich gut. mache eine also Zubehäuser- ich kann Praxis, äh auf und ähm, helfe den Kollegen um mich herum, äh, das quasi zu bewältigen, worauf sie Anführungsstrichen, keine Lust haben, keine Zeit äh, oder Sonstiges.
1: Ja, also ich kann ganz, ganz viel davon nachvollziehen. Bei mir war es das Gleiche. Ich habe im Studium hospitiert in der Praxis, wo ich auch jetzt die Fahrradsweiterbildung mache. Und das war für mich so richtig ein, ein gedanklicher Türöffner. Also im Studium kriegst du von den mkg MKGlern die ganze Zeit beigebracht, dass du der kleine Zahni bist und mit Medizin nicht viel zu tun hast, was in meinen Augen totaler Quatsch ist. Und dann kam ich in eine Praxis und habe erlebt, wie medizinisch du denken kannst, wie viel und schöne Chirurgie das auch ist und dann wie leicht das den Leuten fiel, diese OPs zu machen, die ja teilweise doch schwer sind. Und da meine ich jetzt speziell erstmal Weisheitsszene. Ja? Es ist alles ein bisschen schwer, aber Weisheitsszene, fand ich, sind schon so... Das ist schon schwierig, da hinzukommen und alle rauszukriegen und ich hatte dann auch in meiner Vorbereitungszeit eine Praxis, wo ich das ähm, machen durfte und auch einen Chef hatte, der mir helfen konnte und dann hatte ich halt auch natürlich immer nicht so die 15, 16-jährigen ähm, Patienten, sondern die bisschen älteren ähm, Und bin auch gescheitert und da habe ich tatsächlich auch überlegt, ob Oralchirurgie das Richtige ist. Also das hat halt am Anfang auch dazu gehört und dann halt weitermachen und sich auch ein paar Sachen natürlich trauen, immer mit gewisser Verantwortung, aber ich finde es auch ein richtig cooles Fach. Ja, geht mein Herz auf. Muss ja auch nicht jeder machen, ne? aber ich ich kann das alles nachvollziehen. Ähm, Und dir war dann klar, du willst selbstständig werden, überweisertechnisch. Zu welchem Zeitpunkt in der Weiterbildung hattest du das Gefühl, jetzt bin ich so weit, dass ich mehr oder minder alles eigenverantwortlich abdecken kann? Weil ich meine Szene, Weisheitszähne, das kommt immer darauf an, wie viel man auch macht. Das ist schon klar, aber du warst ja dann auch in einer äh, niedergelassenen Praxis, wo du extrem viel machen durftest, auch extrem viel Implantologie und so machen durftest, was ja nicht selbstverständlich ist. Ähm, das heißt, du hast das sehr viel natürlich lernen können. Ähm, ich muss sagen, dass ich jetzt nach anderthalb Jahren, was dentoalveolär angeht, konservative Frakturversorgungen, Abszessinzisionen, safe bin. Implantologisch brauche ich immer mal noch jemand. Da bin ich froh, wenn jemand da ist, gerade wenn es schwierige Defekte sind. Die Standardsachen Sinuslift und bisschen GBR, das kriege ich schon auch mittlerweile gut hin. Ähm, größere Frakturen be- habe ich keine Routine. Immer nur mal gesehen, also sobald es zum Verplatten geht, habe ich keine Routine. Einfache Brüche unter Kiefer oder so, würde ich mir zutrauen. Doppelte Fraktur oder wenn es zum Kiefergelenk oder so geht, nee, würde ich mir nicht zutrauen. Weiß auch nicht, ob das noch kommt. Also ich bin noch so, dass ich tatsächlich ein, zwei Jahre wahrscheinlich brauche in einem Umfeld, wo ich noch jemanden habe, der mir wahrscheinlich zur Seite stehen kann. Also wann war das bei dir, dass du sagst, jetzt, jetzt kann ich loslegen?
0: Ja, also ich hatte das, ähm, würde ich sagen, ungefähr, also dann nehmen wir das Klinikjahr, dann noch ein Jahr in der Praxis und dann noch ein halbes Jahr, also noch zweieinhalb Jahre Weiterbildung. Ähm, Wo es, das muss man ganz offen sagen, auch ein, zwei, drei Fälle gab, die nicht so gut gelaufen sind. Das sind immer so die Fälle, wo man tatsächlich am meisten lernt, wo man seine Grenzen auch kennenlernt. Ähm, Das heißt, also ich kenne in Anführungsstrichen meine Limits ich weiß, welche Weisheitszähne ich in der Praxis gut machen kann und für welche ich ganz gerne die Klinik im Hintergrund hätte. Aber auf das Thema kommen wir ja gleich noch zu sprechen, Praxis und Praxisklinik und eine normale MKG-Klinik. Ähm, es ist tatsächlich so, wie du sagst, die Weisheitszähne sind eine sehr schwierige Sache, wenn man auch da die Patientenselektion vor allem im jungen Alter falsch wählt und die beispielsweise zu früh rausmachen möchte. Ähm, ansonsten... Ähm, ist es natürlich, ich würde sagen, ist die Implantologie natürlich etwas, wo man etwas Zeit braucht. Da hatte ich tatsächlich ja. das Glück, dass ich vier machen durfte, das stimmt. Ja. Ähm, ich würde sagen, so nach dem, ich meine, auch ich habe schon mal mit jemandem darüber gesprochen und da hatte ich gesagt, und ich empfinde das jetzt auch immer noch so, so nach dem 60. Implantat. Da habe ich gespürt, okay, jetzt weiß ich, was auf mich zukommt bei der nächsten Implantat-OP. Sei es die Knochenqualität, sei es Ober- Unterkiefer, die Achse, Speicherplus, wo saugt die Assistenz richtig ab, dass ich sie auch anweisen konnte. Das ist tatsächlich Gold wert. Bei den ersten ähm, Implantationen eine sehr erfahrene Assistenz zu haben, ja. die äh, auch vom Patienten, ähm, sagen wir es mal, ganz souverän zeigen kann, welcher der nächste Bohrer ist, wenn man sich etwas <lacht> unsicher ist. Ja, ähm, gerade wenn es ein System
1: ist, das du nicht so häufig setzt in der Überweisepraxis und es dann doch mal wieder so, oh, ja. ach so, das machen wir heute. <lacht> genau.
0: Also deswegen so, und ähm, ja, dann gab's, hatte ich noch ein Curriculum Implantologie gemacht von der DGI. Das hat sehr viel gebracht, wenn man bei den ja. richtigen Referenten war. Da gab es sehr viel Input, auch durch den kollegialen Austausch. Ja. Und ähm, genau, deswegen, ich würde sagen, so nach zweieinhalb Jahren Weiterbildung okay. war es so, ähm, dass man eigentlich nicht mehr in Schützen kommt, man ganz genau weiß, was man operiert, was nicht. Und wir haben ja auch diese ganzen Frakturversorgungen und sowas nicht in der Praxis, muss man auch ganz klar sagen, bei uns. Also bis vor patienten haben wir mal, klar wir nehmen natürlich auch Proben, wenn wir irgendwie einen Tumorverdacht haben oder so, aber danach wird das ja weitergeschickt. Und diese Differenzierung lernt man dann in der Klinik ja kennen. Dementsprechend. Ja, auf jeden Fall. So nach zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, habe ich mich soweit fit gefühlt, dass ich gesagt habe, eigentlich komme ich in einer Praxis, würde ich auch alleine klarkommen. Und das mache ich ja jetzt auch, also ich bin ja nicht ganz untätig, aber besprechen wir wahrscheinlich gleich auch noch. Jetzt vor der Gründung, ich mache in einigen Praxen die Chirurgie, die gesammelt wird tageweise und äh, da implantiere ich ja auch und das funktioniert auch sehr gut. Wobei man da auch, muss ich sagen, ein paar Limits kennenlernt. Wenn man mal woanders (lacht) operiert, wo man es nicht selbst eingerichtet hat oder in einer Praxis, die nicht auf Chirurgie spezialisiert ist, hat auch so seine speziellen Feinheiten, das stimmt.
1: Ja, ja, klar, das verstehe ich. Ähm, Hast du einen Überblick oder hast du dir Statistik geführt, wie viele Weisheitsszene oder ähnliches du mal rausgemacht hast? Weil ich habe jetzt vor kurzem mal ein bisschen aus Interesse hochgerechnet. Und bei mir waren es jetzt im ersten Jahr waren's knapp 500, glaube ich, Weisheitsszene, 600, 800, irgend sowas, normale Zähne, Osts. Ähm, und ich hm. muss sagen, das war auch die Routine, die ich gebraucht habe. Also so nach 500 Weisheitsszenen war es dann soweit, dass man eigentlich jeden rauskriegt. Also vielleicht auch schon ein bisschen vorher. Aber da gibt es immer mal so ein paar Hochverlagerte im Oberkiefer. Da hinzukommen ist brutal. Also äh, am Anfang hat man vorm Unterkiefer Angst, vorm Nerv, vor irgendwelchen ja. Problemen. Und hm. dann mit der Erfahrung, mein Gefühl ist, Oberkiefer kann richtig tricky werden.
0: Also ich finde ich finde tatsächlich, der Endgegner ist immer der 28 Okay. weil du da ähm, vom als Sehen
1: Re- her okay.
0: sehen und äh, weil du da mit dem Hebel als Rechtshänder ja nicht hinkommst.
1: Ich find's gar nicht so schwer.
0: Okay, also, ich finde
1: das- den 18 vom Sehen schwieriger tatsächlich. Also 28 finde ich kann ich also ja ist wahrscheinlich wie man das halt hält und dahin geht ne. Aber <lacht> da kann ich, ich irgendwie das besser halten. Ich ja. finde den 1.8, für mich ist 1.8 schwieriger
0: als 2.8. Okay.
1: Ja, so individuell <lacht> kann das sein. Ja, Aber da können wir ist, doch uns ergänzen.
0: Genau, du machst den einen, ich mach den anderen. Finde ich gut. Mach mal so. ähm, ja, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe das gezählt für unseren OP-Katalog, den man auch einreichen muss. Ich habe in diesen zwei Jahren Praxis ähm, knapp über 3.000 Weisheitszähne entfernt. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube dann noch mal 4.000, 5.000 irgendwie sowas. Szene, ja. ja. ich will mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Ich kenne die Zahl jetzt nicht mehr auswendig. Ähm, genau. Doch, Welche Zahl ich schon auswendig 15. kenne, ist, dass ich pro Tag eine WSR hatte im Schnitt. Ungefähr so. Das war so, das, Irgendwie das ist hängen geblieben. Ähm, genau, also da kam schon eine Routine quasi auf. Ich kann nämlich sagen, nach welchen Weisheitszahlen ich jetzt gesagt habe, so jetzt klappt hm. ähm, hm. Genau. Aber ein Schlüsselereignis hatte ich, eine OP, die nicht gut gelaufen ist. Ähm, wo ich gelernt habe, das war übrigens ein 2,8, ähm, <lacht> wo ich mein Limit kennengelernt habe, welche man, welche ich nicht rausnehme und ähm, genau.
1: Was w- magst du es erklären Nee?
0: Ja klar, doch kein Problem. Was, was ähm, war
1: das für ein Fall also?
0: Genau also es war ein sehr junger Patient, ähm, ich selbst hatte ihn im Vorhinein nicht gesehen, der wurde für vollnarkose nach vor Kieferorthopädie oder nach die, Orthopädie, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau, ähm, zu uns geschickt. Ähm, für alle Zuhörer da draußen, ganz klare Empfehlung, Weisheitszähne werden entfernt, am besten zwischen dem 16. und 19. Lebensjahr. Am besten, wenn die Wurzeln zwei Drittel ausgebildet sind, das Wurzelwachstum. Dann ja, m-hmm. gehen die leicht raus. Alles davor bitte nicht. Und auch Gut, nicht. manchmal ist es
1: notwendig. Ich habe jetzt ja. zwei Fälle gehabt, wo es richtig Durchbruchstörung war, aber ja, ja sonst, aber sonst ist es besser, wenn man ein bisschen wartet.
0: Genau, aber so diese ganz kugeligen Runden oder wenn du dann nur noch eine mhm. Scheibe hast, lieber die Finger von lassen. Und das war so ein Kollege, ähm, ich hatte einen sehr kleinen Zugang gewählt, das war mein erster Fehler in der OP. Mhm. Äh, mhm. Beziehungsweise der erste Fehler war überhaupt, diesen Patienten zur OP zu, einzubestellen mhm. und nicht dem Zuweiser zu sagen... Herr Kollege, lassen Sie uns das doch, ähm, beziehungsweise war, glaube ich, eine Frau damals, ähm, eine Kieferorthopädin, da hätte man sagen, müssen, Frau, Kollegin, lassen Sie uns das bitte in zwei, drei Jahren nochmal anschauen und dann rausmachen. Ähm, in diesem Fall wurde das aufgeklärt. Der Patient äh, schlief, ich kam ins Zimmer rein, habe operiert, drei Zähne ging gut. Dann kam der 2,8, viel zu kleines äh, Fenstergewicht, viel zu kleinen Zugang, ging trotzdem alles gut, Zahn dargestellt, Hebel angesetzt, dann kam der Zahn leicht raus. Ich wollte ihn mit der Pinzette greifen. Zack, abgerutscht und dann und war er weg. weg. Dann war er und, weg. So, aber es war in Anführungsstrichen leider nicht die Kieferhöhle, weil da kommt man noch ganz gut dran. Ja, da kommt man so gut was. hin, ja. <lacht> also selbst wenn das passiert, dann mache ich beispielsweise ein Fenster mit einem Piezo oder sowas, mache mir das nochmal weiter auf. Das geht. Und in diesem Fall ist es in die Weichteile oben hoch und beim Versuch, das rauszukriegen, immer weiter hoch und es äh, gab dann großes toh in der Praxis, ähm, da habe ich gelernt, wie man Ruhe bewahrt in einer OP, ähm, auch wenn es mal nicht läuft, wie man das möglichst souverän löst und äh, letztendlich ist der Patient dann in die Klinik gekommen, wo ich äh, auch die Ausbildung gemacht habe, da konnte ich glücklicherweise anrufen und sagen, dass, und dass es passiert. Und er wurde dann ähm, dort aufgenommen, am nächsten Tag äh, nochmal Vollnarkose gepackt und da wurde ganz entspannt, innerhalb von 20 Minuten, äh, der Zahn entfernt. Der war tatsächlich hinterm dem Jochbogen. Mhm. Da oben ist er. Ja, das ist das Gefährliche.
1: dir ja. da Also das ist das, was man natürlich lernt und was wir ja auch wissen. Es kann ja trotzdem natürlich passieren. Also ganz interessant, aber äh, das Ding darf halt, wenn es geht, auf gar keinen Fall wegrutschen. Ähm, ja. Wir haben so einen extra gebogenen langen Beck, der hat unten quasi nicht die Nase so, mhm. Mhm. sondern in die andere Richtung, mhm. so. Gibt es auch bei Ustomed zu kaufen, kann ich dir mal schicken. Hast du schon dein, deine ganzen Instrumente ich bin gekauft? Ich bei Ustomed
0: tatsächlich, habe ich mich einstellt. Hast du schon alle gekauft? Nee. Also ich ich habe eine Bestellung aufgegeben, aber da... Ja, dann schicke ich dir
1: mal noch einen Haken. Der ist super (lacht) genial für den Oberkiefer. Den kannst du dann nämlich hinterm Tuber so reinstellen. Mhm. Und dadurch, dass die Nase nicht in die Richtung geht, sondern in die andere Richtung, bleibt der hinter dem Tuber so ein bisschen stehen. Ah, Und wenn du dann eins und zwei, acht rausmachst, dann hast du immer den den Haken nach hinten drinnen liegen und die Gefahr ist geringer. Die ist immer da und Mhm. es gibt immer wieder Fälle... Also kleine Mundöffnung, weit hoch verlagert, okay. mhm. vielleicht Patient zu jung, ähm, habe ich auch das Gefühl. Gerade dann, war, war das ein Mädchen, die Patientin?
0: Nein, das war ein Junge, aber wir machen Echt? das okay. tatsächlich so, oder ich habe ich mache das jetzt so, dass ich da hinten immer ein Raspatorium drin habe.
1: Ja ein genau, und jetzt. dieser Haken, das finde ich, also ich übernehme es ja nur, ich bin ja in die Praxis ja. gekommen und mein ja. Chef hat quasi früher diese Langbeckhaken einfach selber umgebogen. Und ja. äh, mittlerweile gibt es die eben auch zu kaufen. Und ähm, das ist eben dieser Grund. Also du, du kannst den so reinstellen, wie als ob du einen Rasper da hinten reinstellst. Und dann hast du trotzdem aber noch eine Hand frei. Also das ist ganz, ganz cool. Voll gut. Ähm, ja, sehr cool. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das war der erste Teil und der zweite Teil vom Gespräch, der kommt jetzt gleich in der nächsten Folge, also einfach direkt weiterhören und viel Spaß. Ciao!